0: Hola, te doy la bienvenida a Un Lugar Seguro, el podcast de Mujerología, Un espacio para contar historias a partir de la belleza que esconde lo cotidiano. Puedes encontrarme en Instagram, TikTok y Facebook como arroba y suscribirte al blog www.mujereología.com para que así cada lunes recibas un post nuevo en tu mail. Espero que en mis letras puedas encontrar un pedazo de ti que habías estado buscando allá afuera. Odias las arrugas en tu rostro. Sin embargo, para mí simbolizan las historias que has escrito a través de los años. Como aquella de cuando te divorciaste y no tenías dinero para darme un regalo de Navidad. Y aún así, lograste reunir lo necesario para dejarme algo debajo del árbol. Odias las marcas que se han hecho en tu cuerpo, pero para mí son besos que el tiempo deja para recordarte que no pasa en vano y que ver cómo tu vida y tu cuerpo cambian no son motivo de desprecio, sino de enaltecimiento. A veces quisieras regresar el tiempo para verte de 20, pero... ¿Podrías hablarme con la misma sabiduría y comprensión que tienes hoy? Considero que no se envejece, sino que con cada década se renace. Con todas las anécdotas vividas y lecciones aprendidas. Con nuevos horizontes y otros ojos. Con más edad y menos angustia por lo que raya la superficie. En ocasiones me sucede que cierro los ojos para transportarme a nuestra vieja casa. Te veo andando con un motor vellino, Trabajando sin parar, cocinando, recogiendo. Haciendo milagros con las finanzas. Sacrificando tanto de ti desgastándote, a veces en crisis, castigándote porque no sabías si era suficiente y si eras egoísta por querer tiempo para ti. Eras tan joven, tu energía fluía como río, sin cesar, con fuerza, y a la vez, con la misma tosquedad que nos llevó a pelear y a decirnos tantas cosas que hoy no son más que historias que contamos para demostrar que no se llega a este mundo con un manual. Nadie te prepara para querer mantener a salvo a alguien y que no se confunda con querer tener el control. Te veo a veces silenciosa, inmersa en tus pensamientos, ahoga de la nostalgia de tu niñez, de ver el tiempo escaparse como hacen las hojas en el viento, ves las fotos de hace siete años y no puedes creer que de pronto mi hermana sea una mujer adulta, que mi hermano esté a la mitad de su carrera y que yo, en mis propias condiciones, sea funcional, suspiras porque no sabes si esto es todo lo que será, si no habrá una historia después de ser madre, te gustaría preguntarle a la tuya, así que cierras los ojos y tratas de verla entre sueños, y de pronto, despiertas con la sensación de que en ellos sostuviste los diálogos, en donde la respuesta siempre aparece en lo más profundo de tu corazón. Ahí, en donde tu madre cosechó amor. Quiero decirte que, aunque el sosiego nunca ha sido nuestro común denominador, yo conservo las pláticas en donde reímos y vamos a las profundidades. Esos instantes en donde permites dejar caer la figura de autoridad para poder mostrarte humana. También llevo conmigo las lecciones que me has dejado. El no rendirme, el seguir, aunque nada vaya bien el detenerme a respirar, el aprender a aceptar que no estoy destinada a vivir bajo los estándares impuestos, que el éxito es cualquier cosa que yo desee, que nunca es tarde para aprender o desaprender, que necesitamos dejar atrás ideas que solo nos dañan y no nos permiten avanzar. Ten la seguridad de que llevaré tu forma de tener compasión conmigo, pero no olvides tenerla contigo también. Qué bonito ha sido ser maestras de vida la una de la otra, vernos evolucionar, vernos renunciar a lo que creíamos que seríamos para hacer lo que viene con el flujo de la vida, soltando las expectativas, y también pedir y dar el perdón. A veces solías gritar para que escuchara, a veces yo te ignoraba y azotaba la puerta, a veces surgían palabras hirientes, en ocasiones solía decir que estaría mejor lejos, otras veces tú llorabas. En medio de todo aquello, tan humano, tan complicado, siento una gran dicha al poder decir que ningún sismo quebró lo nuestro que pudimos resanar las grietas en las paredes, reparamos los daños, hicimos las paces con cosas que vemos de manera tan distinta. A ti, madre, quiero dedicarte esas palabras en caso que de pronto me sientas demasiado lejos, cuando la distancia se apodere de la habitación y los recuerdos surjan con el rayo del sol al atardecer en una de esas caminatas que solíamos dar, y repases nuestras conversaciones sobre la casa de mis sueños, mi trabajo, tus problemas, tus tristezas, tus alegrías o tus experiencias, yo sé que en ocasiones crees que no has hecho mucho en este mundo, pero ¿no es mucho dar todo lo que tienes incondicionalmente? De ti aprendí que nada se da a medias. Llevas años en esta tierra, pero eso no quita que a veces tus lágrimas se conviertan en mar, que sientas todo intensamente y olvides cómo surfear a través de las olas gigantescas que acechan tu puerto. Dichosas son las personas que se atreven a ser vulnerables. Eso es la máxima expresión de valentía. Reconocerse rota, sin rumbo. Incluso cuando el ser madre se piensa que es sinónimo de tener todo descifrado. Pero tú te quiebras y demuestras que los años no nos hacen inmunes. Con mucha suerte, nos hacen estar más presentes y conscientes de lo que duele, de las ausencias que no dejan de causar pesar, de esa nostalgia poderosa que de pronto causa un dolor en el pecho, porque aunque estás orgullosa, te gustaría volver a aquellas tardes de juegos, pañales, risas, ropa con olor a bebé. Tu primera casa, que fuimos nosotros, y tú la nuestra. Deja que tu herencia corra hasta las profundidades de las raíces que nos sostienen en tiempos de vacilación o que no nos permite doblegarnos ante el aguacero. Deja que tus manos y sus venas sean el retrato de la vida de las madres que luchan, pierden, ganan, vuelven a perderse y se reencuentran en su soledad, más vivas que nunca. Permite que la vida te pasme con los recuerdos que tú misma creaste porque a veces olvidas lo que han cosechado. Abandona el pensamiento de que la edad es una condena, porque aunque las cosas cambien, hay algo que nunca podría ser distinto. El eterno cuidado y agradecimiento que le tengo a tu vida por haberme dado la mía. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que en donde sea que tú estés, que me estés escuchando, estés muy bien y si no, que pronto todo mejore. Me hace muy feliz que estés aquí, que hayas podido encontrar algo de ti aquí, en este lugar seguro, como cada miércoles. Y también como cada miércoles, como cada episodio, te vengo a contar la historia detrás del texto, lo que lo inspiró y la reflexión que que hice además me está gustando mucho este ejercicio porque como que mentalmente pareciera que no pero cambiamos muchísimo en un año entonces hace un año que escribí este texto junto con muchos textos que van a salir esta temporada pues estaba en otro lugar emocionalmente físicamente también emocionalmente, mentalmente todos los mentes estaba en otro lugar estaba pensando muchísimo en cómo estaba hace un año. Qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba sintiendo. Estaba en una época muy sensible, por lo visto. Porque escribí cosas muy... Recuerdo muchísimo que sí fue una época en la que en la que lloraba bastante cuando escribía. Sobre todo porque salió el disco de Adele. Y Adele, como siempre, me ha inspirado muchísimo muchísimo ella es una de las artistas que más me pues como decirlo, me ha ayudado a encontrar mi propia voz, mi propio estilo en la escritura con ella he explorado muchísimas cosas y me ha acompañado a lo largo de mi vida y me estaba acordando que este texto lo escribí con la canción de My Little Love, que es una canción de su disco 30, 30. ya mi inglés está súper oxidado, oigan una, una disculpa por eso pero es una canción que en su momento escuché y se la puse a mi mamá un día que íbamos en camino a no sé dónde es una canción súper emotiva si no la han escuchado escúchenla porque tiene estos fragmentos de ella hablando con su hijo sobre cómo se siente y se me hace algo súper crudo escuchar la voz de una persona que tú piensas ¿no? que por ser mamá por ser una superestrella por tener una carrera resuelta no la pasa mal y no tiene estos momentos de vulnerabilidad y cuando escuchas a Adele llorar y estar hablando con su hijo son eh, videos y notas de voz que también ella le manda a una de sus amigas de cómo se siente te das cuenta que la maternidad es una de esas cosas que tenemos encasilladas o más bien tenemos esta idea de que se ve de cierta forma y debería de ser de cierta forma, que las mamás como que se vuelven super heroínas, y nada de su vida pasada existe ya una vez que son mamás y que no tienen permiso a equivocarse y que no tienen permiso a sentirse rotas a pues a seguir siendo humanas, básicamente, ¿no? Cuando escuché esa canción de Adele... Pensé muchísimo en mi mamá. En todas las cosas que hemos vivido. En las cosas que hemos atravesado. En esos momentos en los que... Por estar en la juventud... No aprecias, ¿no? Ese cuidado que tiene tu mamá contigo. Esos espacios que... que quiere tu mamá contigo. No porque quiera... Estar de metiche... O... Sabes tener como que... <risa> esta parte de estar encima de ti pues... Sino porque... Genuinamente le preocupas... Y quiere conectar contigo... Y quiere crear un canal de comunicación... Y muchas veces... Muchas mamás y papás también... No logran hacerlo pues porque no tienen un manual... no Y tal vez... A la primera no le sale... Y es frustrante porque... quién lo mejor... Para sus hijas... Eh, en este caso para mí pero no saben cómo, cómo hacerlo quizá o tal vez lo hacen de la manera equivocada y lanzan el mensaje equivocado y te estás como, ay mamá, hazte este para allá no dame mi espacio, ay mamá también pensaba muchísimo en todas las reglas que tienes cuando vives con, con tus papás en este orden no en, en casa de mis papás como que mi mamá siempre fue como de haz tu cama, la ropa sucia, los calzones, todo en su lugar. Y sinceramente es hasta ahora que ya soy una mujer adulta, que lo agradezco muchísimo porque digo, bueno, eh, tengo ese orden, tengo esa limpieza, esa higiene, ¿no? Tengo esos hábitos que son muy buenos en la vida cotidiana. Y en ese momento a lo mejor yo era como, ay mamá, ¿no? ay mamá, ay mamá. Pero ahora digo, puta, qué increíble como que haber tenido todo ese orden y haberlo podido ejecutar hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Son esos pequeños detalles que vas apreciando y que vas descubriendo hasta que tú ya estás haciendo tu vida. Y que de repente dices, wow, ¿cuántas cosas hacía mi mamá o mi papá? Y yo no me daba cuenta el sacrificio que eso conllevaba o el dolor de cabeza que eso realmente era. Mis berrinches, mis malos modos, mis contestaciones, mi falta de, de responsabilidad, ¿no? Muchas cosas que cuando somos jóvenes, pues sí, obviamente no vemos, estamos en nuestra onda. Y ya cuando creces, dices, sacar y como que sí está complicado este pues ser mamá, ser papá, tener a alguien a tu cargo, que alguien, entre comillas, dependa de ti. Una vez, hace no mucho, estaba conversando con mi mejor amiga sobre un libro que ella estaba leyendo, que trataba sobre las almas gemelas... Y justamente yo como que en ese punto también estaba leyendo otro libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y también hacía mención de las almas ¿no? que se encuentran y toda esta cuestión de la reencarnación. Y lo que comentábamos entre mi amiga y yo, mi mejor amiga y yo, es que... Pues las almas gemelas no siempre es una pareja. Pueden ser las amistades, pueden ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano. Y puede que no exista una sola persona que sea tu alma gemela, sino que vas a tener muchas almas gemelas. Y eso me pareció súper bonito porque yo nunca lo había reflexionado de esa manera, como que creo yo que la idea del amor romántico como que siempre nos hace creer que nuestras almas gemelas son la pareja y en realidad no, en realidad podemos encontrarnos en otras personas y es muy maravilloso cuando eso sucede y es con alguien que es de tu familia y ella me dijo, mi alma gemela es mi mamá o sea, ella es una de mis almas gemelas, estoy muy segura me quedé pensando y dije, qué bonito eso, ¿no? O sea, como tener esta dinámica tan especial con tu mamá que han ido tejiendo a lo largo de los años esta complicidad que no es perfecta, porque claro que hay agarrones del molote o hay desacuerdos, pero... Qué bonito es pensar que la persona que te dio la vida es una de tus almas gemelas, me explico. Es una persona con la que compartes muchísimas cosas. Y eso me como que me tocó algo en el corazón porque yo dije, yo con mi mamá he tenido una relación que ha tenido etapas de todas. Y ahora que soy una mujer adulta ya desde hace unos años, nuestra relación... ...se convirtió como en esta cuestión... ...de amistad... ...y sí, muy cómplices... ...y muy... ...pues cómo decirlo... ...pues sí, como que más... ...más en confianza, más... ...no sé decirlo, como que... ...siento que a veces... ...en la universidad lo que a mí me pasaba era que... ...yo estaba muy metida en mis cosas... ...en mis problemas... ...en lo que tenía que hacer o... ...en cumplir con mis obligaciones... Y no me daba tanto este espacio para comunicarme con mi mamá. Y de repente lo que sucedió fue que tuve ese espacio, tuve el tiempo. Durante un largo tiempo no tuve trabajo. Entonces nos volvimos como, pues sí, eh, ahora sí que pompa con pompa, ¿no? Íbamos a todos lados, yo le la ayudaba con muchas cosas. Empecé a ver otra faceta de mi mamá ya con otra perspectiva. De repente me empezó a pasar que veía las películas y yo decía, o sea, como que decía que qué responsables son los adolescentes y empezaba a congeniar más con los adultos, con las mamás o con los papás. empezó a sentir esta empatía con mi mamá que siento que solamente la edad a veces te la da de una manera como muy, cómo decirlo, muchísimo más consciente. Entonces, sí, empecé a desarrollar esta empatía, esta comunicación. Nuestra relación empezó a transformarse. Empecé a sentir como esta cuestión de muchísima confianza en contar muchísimas cosas. Y esa es una parte muy valiosa porque siento que también cuando eres adolescente y estás viviendo ciertas cosas como que por pena o miedo, a lo mejor y no lo comunicas, ¿no? A mí me pasó muchísimo que en mi adolescencia, preadolescencia, en igual en la universidad me pasaron muchas cosas que yo no contaba, no le contaba a mi mamá por el temor, ¿no? de ay, qué me va a decir, me va a regañar o me va a castigar, como sea. Pero después cuando ya pues ya era grande, pues to toda esa parte se disipó. Se rompieron las barreras y empezamos a tener esa relación que yo les comento. El punto es que cuando mi mejor amiga me dijo eso, dije creo que mi mamá también es una de mis almas gemelas porque siento esta confianza plena, siento este amor muy puro, siento como, como este entendimiento que nadie más me da, ¿no? Ese cobijo, ese abrazo. A la hora de que yo lo escribí, estaba pensando también en cómo sería para mi mamá vivir ciertas cosas sin su mamá, porque mi abuela, por parte materna, falleció hace ya muchos años de cáncer. Y sí... Si me, como que me puse en los zapatos de mi mamá porque dije yo no sé qué haría sin mi mamá o sea yo no sé cómo serían mis días si, si mi mamá dejara de existir ahorita o sea no me lo quiero ni imaginar cómo sería para ella por eso menciono que ella en ciertos diálogos inter, internos ¿eh? otra vez estoy hablando mal Dios mío perdónenme en estos diálogos internos que tiene con ella misma lo que hace es cerrar los ojos y como que tener este deseo de soñar con su mamá para hacerle estas preguntas de, ¿y tú cómo hubieras manejado esta situación? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras dicho? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Tú qué piensas? Dame un consejo, ¿no? Es muy conmovedor el hecho de escuchar a personas hablar sobre alguien que ha partido desde hace ya rato. Porque en este caso, en el caso de mi abuela, yo he escuchado que lo hacen con esa naturalidad que pareciera ser que se murió hace dos semanas. Y cuando yo escucho a mi mamá hablar de mi ave, así yo le decía de chiquita ave, de repente como que sí se me mueve algo en el corazón porque yo digo, ay no, que mi mamá nunca me haga falta, o sea yo, yo no quiero eso, yo quiero seguir teniendo estos espacios seguros a pesar de que ya soy una mujer adulta sigo necesitando ese cobijo, ¿no? por ejemplo cuando, no sé, algo no va mal y llegar a decir, a ver ¿tú qué hubieras hecho? eso para mí es como bonito, habrá veces en que digas, tomo el consejo, habrá veces en que digas, no hago caso no, ya ya soy una persona adulta, ya puedo hacer mi vida, ya puedo tomar decisiones pero de repente es muy difícil como persona adulta igual aceptar que sigues necesitando ese apapacho ¿no? o, o esos momentos en esta transición de ser como esta niñita de, de familia, de casa a ya ser como una mujer independiente que toma sus propias decisiones y tiene su propio camino, descubrí que soy una persona que disfruta mucho de la conexión de la familia. O sea, yo disfruto muchísimo el hecho de, no sé, tener una reunión familiar y estar como juntos, echando eh, los traguillos, la cerveza, lo que sea me di cuenta que eso es algo como muy de mi familia y que de repente como que digo wow, ahorita ya es algo no que ha pasado en la historia porque sigo conviviendo con, con mi familia pero que cambió, se transformó y en esa transformación me di cuenta que mi mamá y yo justamente nos hemos vuelto mejores amigas <ríe> o sea, no hay cosa que suceda que yo no le cuente a mi mamá no hay como eh, algún temor que yo no externe con mi mamá. Hay muchas cosas que obviamente, pues, como en todo, ¿verdad? Uno se guarda y la ropa limpia, digo, la ropa limpia, la ropa, la, la <risa> no sé qué está pasando hoy, perdónenme. La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Yo vivo con mi pareja y entonces tenemos una vida, ya somos una familia. No llego con mi mamá y le digo, oye, fíjate que hoy pasó esto y esto y esto. No, no todo con, con ese lujo de detalles, habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Pero es muy padre descubrir que puedes hablar de esas cosas que antes sentías, como que, ay, no, no, no sé, no sé qué me vaya a decir, ¿no? Y ay, ay, ay. Es muy bonito darte cuenta que ahorita estás en un espacio de, de muchísima. muchísimo respeto, muchísima confianza, complicidad, diversión. ...que siguen como que explorando... ...muchas emociones y algo que yo aprecio muchísimo... ...de las conversaciones con mi mamá... ...es que hablamos muchísimo de, de... nuestras emociones... ...de nuestros pensamientos... ...tenemos pláticas bien profundas... ...sobre... ...pues sí, sobre la vida... ...sobre a dónde vamos... ...lo que queremos... ...y ver... ...a mi mamá que ya está como... ...en esta etapa, ¿no? ...de, de vernos crecer... Y sentir nostalgia y, y de repente como que ella tener estos pensamientos así de ¡Ay, Dios! ¿No? No sé qué va a ser de mí. También me hace pensar a mí como de, bueno, y, 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 y cuando todo esto cambie y cuando todo esto no sea lo que soy, ¿cómo va a ser? Yo soy súper existencialista, tengo, me voy en espiral, tengo lapsos en donde hasta me puedo quedar despierta por horas, eh, nada más por irme en, espir en espiral. Tiene muchísimo rato que no me pasa, pero era algo que me pasaba muchísimo. Soy una persona muy sensible, mi, ma mi mamá también es muy sensible, entonces siento que esa sensibilidad nos ayuda a nosotras como que a contenernos la una a la otra, acompañarnos, ¿no? En esa... ...cuestión de que... ...cuando no estamos bien... ...pues sabemos que ahí estamos la una para la otra... ...y es muy bonito... ...es muy bonito... ...y también llega esta parte de sanar... ...perdonar, soltar... ...lo que lo que en alguna vez... ...te lastimó... ...lo que alguna vez... ...te hizo sentir mal... ...lo que alguna vez tu mamá pudo hacer... ...y se equivocó... ...llega esta parte de decir... ...tú tampoco sabías... ...lo que estabas haciendo... Eras muy joven y listo, llega el perdón, llega el soltar las malas decisiones que se tomaban en el pasado o eh, las malas experiencias, los tragos amargos y empiezas a soltar y empiezas a ver a la otra persona justo como digo en el texto, no como esta figura de autoridad, no esta figura que te dice qué es lo que tienes que hacer en el día, sino como esta persona que es humana y que quizá en la educación que recibió pues hubo errores también y así simultáneamente y que ahora ustedes pueden ser ese eslabón que rompe con la cadena de esas malas costumbres, esos, eh, esos malos modos o esas malas prácticas... en la maternidad... o como hija... hay que romper la cadena... y hay que sanar... entonces bueno... de eso va este texto... de darnos cuenta que... nuestras mamás... pues están... ahora sí que... no, no es que estén... en picada ni nada... sino que vamos a la inversa... ¿no? como que uno va apenas despegando y las mamás no están aterrizando pero sí ya están en un modo pues sí, o sea como que tenemos que apreciar los momentos que tenemos con ellas, con nuestros papás también con no es, o sea, nuestra familia en general con quienes sean tu familia, no necesariamente tiene que ser tu mamá, tu papá yo sé que hay muchos casos en los que la familia son las amistades y eso está muy bien entonces el punto aquí es... Muy simple... Y es el hecho de que... Aprendamos a ver a la gente con... Esta humanidad... Que nos caracteriza a cada una de las personas... Que habitamos este planeta... Tengamos compasión... De esas personas... Tengámosla con nosotras mismas... Porque es importante... Sostenernos... Y también... Aprendamos a, a soltar lo que ya no pudimos cambiar en esas relaciones y abramos nuestros brazos a nuevas, pues sí, a, a nuevas dinámicas, a nuevos espacios, a ser más, pues seres más sinceros, personas muchísimo más comunicativas, porque nunca sabemos cuándo estamos teniendo la última conversación y nos estamos dando el último abrazo disfrutemos a la gente que a lo mejor y no ha sido perfecta, pero que no ha dejado de estar ahí para darnos su amor, su apoyo eso es básicamente el mensaje y pues bueno una vez más te agradezco muchísimo por estar aquí, por escucharme por pues sí, por darme algo de tu tiempo y de tu atención, espero que te haya gustado este episodio y pues nada, nos escuchamos el siguiente miércoles a las 7pm sobre las almas gemelas él, ella ¿qué estoy diciendo? <risa> ¿eh? que ya me equivoqué <ríe>